0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Atitude Mundo Jogo. Eu sou Arthur Pecos e aqui falaremos sobre performance e atitudes que, na hora que o bicho pega, mudam o jogo e fazem a diferença. Confesso para vocês que hoje estou bem ansioso para esse bate-papo e queria que o Ti, nosso professor, viesse falar um pouquinho comigo para a gente contar quem que a gente está recebendo aqui hoje. Fala comigo, professor! Seja bem-vindo!
1: Arthur Pecos, muito obrigado mais uma vez pelo pelo por essa abertura maravilhosa, quero dar um oi para todos os meus amigos que estão aqui presentes, esse é o Atitude Mundo Jogo, nosso podcast sobre atitude mental e performance, e antes de dar início e apresentar o nosso convidado, quero dar um oi e apresentar cada um dos nossos personagens, os nossos quatro elementos aqui, Começando por... Hoje vou começar por mim, porque eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu sou Tia Ruda, sou professor de meditação focado em alta performance, já desde 2010 focado no desempenho de atletas e executivos. É... Temos aqui Marcela Told, bendito é o fruto, ela que vem aqui brilhar, fazer o nosso grupo ter um brilho especial uhum. com o seu toque de magia. Marcela Todd, gigante, um prazer ter aqui é, você sempre. É, Arthur Pecos, nosso querido armador, que começa na abertura aqui do nosso trabalho. E Júnior Alfa, que é o nosso do nosso quarteto fantástico, é o Homem de Pedra, <risos> nosso gigante. É um prazer, grupo, equipe maravilhosa, que eu tenho o prazer de trocar. Muito bem, passo aí. A, a palavra. Quem, hoje, quem vai apresentar o nosso convidado é.
0: Arthur Eu? Pecos. Muito bem,
1: Arthur, conta aí pra gente quem é o nosso convidado de hoje.
0: Show de bola, Ti. Cara, pra mim é uma honra estar trazendo essa pessoa aqui. Primeiro, já queria agradecer ele por, de cara, aceitar o nosso convite, tocar uma ideia com a gente, contar um pouquinho dele, um pouquinho da história. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o nosso. Escadinha, Serginho, Sérgio Dutra. Cara, primeiro, muito obrigado por estar aqui, por, por receber a gente. E a gente vai contar várias coisas, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da carreira. É, mas antes de tudo, as pessoas para quem não te conhece, não teve ainda esse prazer, vai poder conhecer um pouquinho mais de você, irmão. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho assim, falasse um pouquinho de você um pouquinho da sua trajetória, contasse um pouquinho para a gente como que você foi parar no vôlei, contasse um pouquinho da, da sua vida, assim, eu eu sou um cara que, posso falar, tive o prazer de te encontrar algumas vezes, né, a gente, você é do mesmo bairro aqui de São Paulo, de Pirituba, é, já fizemos algumas coisas, uma ação solidária juntos e tudo mais, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória e, mais uma vez, cara, obrigado por estar aqui, por ter esse papo com a gente hoje, seja bem-vindo, irmão.
2: Oh, Que honra, que honra. Bom, primeiramente, é, agradecer por esse convite de participar desse podcast. A atitude muda o jogo e muda sim. A atitude, a atitude, ela mudou a minha vida, ela mudou vários campeonatos, ela mudou vários jogos e a atitude, ela mudou várias vidas, né? A atitude muda o jogo no sentido figurado, mas o importante, porque o um jogo na vida da gente, o campeonato, ele vai passar, né? e a vida ela é uma só, é nessa hora que a gente tem que mudar a atitude para mudar a vida das pessoas. Eu, através do vôlei, é, consegui fazer um pouquinho disso, pouquinho, um pouquinho, através de, de, de muito toque, através de muita manchete, até porque o esporte ele tem esse dom, ele tem esse dom de, de, de contagiar as pessoas, ele tem um dom de parar as pessoas na frente da TV para assistir qualquer partida, qualquer qualquer empenho de qualquer atleta, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e eu só sou mais um cara que que, que tem várias histórias, várias experiências legais para contar. Então, acho que atrás de todas as medalhas na qual eu conquistei jogando voleibol, acho que por trás dessas medalhas, é, é, eu acho que o significado delas são as histórias para contar. São as É atitudes, isso que a
1: gente quer saber, tá? Só são, pra as te atitudes, <risos> é, são as
2: atitudes. São as atitudes. São as atitudes de cada medalhinha dessa que que realmente mudaram o jogo. Então, eu sou eu sou eu sou um cara que eu sou contemplado, então as medalhas que eu tenho aqui em casa hoje, elas só servem de história para contar, né? Então, eu fico muito feliz, mas eu cheguei eu cheguei em Pirituba com nove meses de idade. Eu sou paranaense. Meus pais eram agricultores de, de café no estado do Paraná, e eles vieram tentar a sorte grande como como vários migrantes vieram para São Paulo e meus pais vieram diretamente para Pirituba e a gente acabou se instalando aqui e daqui eu não saí mais eu só ia visitar os meus avós nas férias escolares então eu comecei realmente jogando eu comecei a entender o que era o vôleibol realmente na escola mas quem foi a grande incentivadora disso tudo foi minha mãe, dona Didi porque ela me dava uma bola ela ia na feira e ela me dava uma bola e era uma bola muito dura e na cabeça dela aquela bola era uma bola de futebol e não era, era uma bola de vôlei. Mas ela não sabia. Minha mãe da roça, semi-analfabeta, meu pai analfabeto. Quer dizer, minha mãe não sabia que aquela bola que ela comprava era uma bola de vôleibol. E eu morava numa descida. E na década na década de 80, comecinho da década de 90, a molecada não queria jogar vôleibol. Quem viveu essa época na rua, porque a minha infância ela foi realmente na rua. Então quem viveu essa infância na rua queria jogar futebol eu não era diferente, eu queria jogar futebol mas aquela bola não era de futebol e como eu morava na descida a minha brincadeira qual era? eu jogava a bola e esperava a bola descer eu dava uma pancada na bola e esperava a bola descer essa era a minha motivação então eu jogava a bola lá para cima e esperava ela descer porque a molecada queria jogar futebol e eu fui entender o que era voleibol realmente na escola na escola na qual eu estudei aqui aqui na escola Notos de Barros Vidal, que é uma escola que eu fiz na minha primeira a oitava série, ali na educação física, que eu fui entender realmente o que era competição, eu realmente fui entender que o esporte ele é educação, eu fui entender que o esporte ele é inclusão social, juntamente com a educação, e nisso eu tomei gosto, eu tomei gosto, e quando o Brasil foi campeão olímpico em 92, assistindo pela TV, eu saí chorando na rua, gritando, falando que eu queria ser igual aos caras. Eu falei que eu queria ser jogador Demais, de vôlei, cara. queria ser igual aos caras. E, aí, e assim começou realmente a, a, a minha trajetória através do vôleibol.
3: Serginho, é prazer, uma honra, né, Junior Alvo falando, tá falando com você, jogador da Seleção Brasileira, medalhista olímpico. A partir desse momento, quando você viu a Seleção Brasileira ser campeã, você mentalizou que você seria, queria ser igual ou maior que esses atletas?
2: Na realidade, o que é que aconteceu? Como eu vi aqui a minha eu fui, eu sou, minha família é muito humilde. E eu fui criado numa casinha de um quarto e cozinha e o banheiro pro lado de fora. A gente não tinha sala, a gente não tinha sala. Então, quando a gente queria escovar o dente, tinha que escovar no dente no, no, no tanque de lavar roupa. Então eu fui criado eu, uma irmã mais velha e um irmão mais, mais novo. Então como eu era do meio, do, o, quem é o irmão do meio não tem direito a nada. né? O mais velho manda, o caçula é, é sempre protegido pelos pais e o do meio não tem direito a nada. Então a gente tinha uma beliche e eu tinha que dormir no chão. E eu, eu sempre achei que eu ia ser um vencedor na vida independente do esporte. Eu sempre achei que eu ia vencer. Ou era trabalhando ou... ou, 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 ou ou era jogando voleibol, ou era estudando, eu sabia que eu ia vencer. Eu tinha isso na minha cabeça. Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade num supermercado que tinha aqui no bairro. Na época eu não falava supermercado, falava venda. Ah, vou ali na venda. Nessa época eu sou tão velho que se falava venda. Hoje se você falar para uma criança, vai na venda, ele não sabe o que é. Então, eu pegava aquele dinheirinho que eu recebia com 12 anos de idade e eu dava para minha mãe. E eu chegava e falava assim, ó oh, mãe, toma esse dinheiro não era nada, aquele dinheiro era em torno não dava cem reais, mas eu chegava e dava esse dinheiro para minha mãe, através do meu trabalho e eu falava para minha mãe, eu falava, mãe, um dia eu vou dar uma casa a senhora e uma criança que fala isso uma criança de doze anos que fala isso para uma mãe a mãe vai rir, né, ela não vai ela não vai acreditar muito no seu filho, ela vai rir e realmente foi nessa época que eu falei porque eu vi a casa que eu fui criado, que era a casinha que era quarto cozinha, banheiro pro lado de fora e de telha brasilite e eu tinha esse sonho de dar uma casa melhor para minha mãe porque eu sabia do esforço dos meus pais então eu queria vencer na vida ou era trabalhando, eu não sei eu não sei, eu poderia se eu tivesse, se meus pais tivessem ficado no Paraná com certeza eu estaria colhendo café no Paraná e eu ia vencer colhendo café mas meus pais vieram para cá e então do, quando depois que eu fui empacotador de supermercado o meu primeiro trabalho foi de office boy foi de office boy, com 14 anos, e nisso, eu já ia treinar no Centro Esportivo de Pirituba, no qual o Pecos treinou muitos anos da vida dele também, e eu treinei no Centro Esportivo de Pirituba, e ali eu conheci um ex-árbitro da Federação Paulista de Voleibol, que ele era professor na época, então ali realmente eu comecei a entender o que era o toque e o que era a manchete, e eu era office boy, porque na época, todo... o primeiro emprego de um adolescente era ser office boy, Hoje não mais era então eu eu, eu chegava e dava carteira profissional para minha mãe registrada para mim era era algo maravilhoso, não é enfim quando eu fui ver ele pediu para eu fazer peneira na época tinha o antigo banespa é, o banespa era uma, um, um dos clubes que era que era tradição no, no, no voleibol brasileiro e eu fui fazer peneira lá e eu não passei fui fazer teste no, na Pirelli e também não passei e, vou, e, e o não. O não é uma palavra, ela é muito dolorosa. Quem recebe um não, o não machuca. Você falar não para uma pessoa já machuca você. Imagine para quem recebe um não. Então eu falei, esse não vai ter que ser transformado em sim. Eu sempre botei isso na minha cabeça: esse não vai ter que ser transformado em sim. E eu lembro que eu voltei para casa chorando e meus pais, por que você está chorando? Eu falei, não é porque eu não passei. E o não, ele é frustrante. O não na vida da gente, ele é muito frustrante. Eu lembro que o Arnaldo Assunção falou para eu ir fazer uma peneira. Eu falei, Arnaldo, eu não, não, não quero mais fazer peneira, vou trabalhar para ajudar meus pais. E aí ele pegou e falou só que a peneira no Palmeiras. Aí eu lembro que quando ele falou que a peneira no Palmeiras, eu falei, aí ah, é que eu não vou mesmo, eu era coritiano. <risos> né? Aí no final das contas, eu fui fazer a peneira no Palmeiras, e no final das contas, eu passei, eu passei lá. E eu tenho um irmão palmeirense, um pai palmeirense, quando eu chego em casa, minha mãe pergunta para mim, e aí, filho, passou? E pô, a gente mentir a mãe é ruim, né? Eu falava, mãe, não passei não. Mas minha mãe, engraçado, né? Ele não passou e não, tá, e não está chorando, porque os outros não, ele chorou em todos, né? Se ele não tá, ele não está chorando. No final das contas, eu, 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 eu passei, e foi meu, realmente em 92, foi o primeiro clube federado, assim que o Brasil tinha acabado de ser campeão olímpico, é, com a geração de Maurício Marcelo Negrão, Giovanni Tange e quando eu fui ver eu estava jogando no Palmeiras e eu fiquei um ano no palmeiras fiquei um ano no palmeiras e fui jogar em Guarulhos enfim então para você ver tem uma é, a minha história ela realmente ela tem um início ela tem um meio e ela no mundo esportivo ela tem um fim. então foi dessa maneira assim que eu queria transformar o não em sim para poder ajudar meus pais.
3: É, Ti fala muito pra gente de sempre extrair o melhor independente da, da, da situação, do que você está vivendo. Então, pelo que você fala, você sempre quis extrair o melhor. Você falou, não importa o que você seria, você ia vencer na vida. Então, você sempre teve essa atitude proativa, né? A intenção, ele também fala muito da intenção. A partir do momento que você dava o dinheiro para sua mãe, era pouco, mas a sua intenção é que valia muito mais, né? Porque era aquele pouco, era no esforço. Então, eu acho que isso molda, molda, o nosso futuro, né? Vai moldando, vai moldando. A gente vai tendo mais, muito mais forças para lutar.
2: É, é verdade. E, e, e olha que história engraçada. Eu com 12 anos eu já queria ajudar minha família através do meu trabalho, né? E eu lembro quando eu fui convocado para a seleção brasileira em 2001. E eu não sabia que 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 que, que, que os os campeonatos que você jogasse, você tinha um retorno financeiro muito bom. E na época, o Brasil tinha sido campeão em 92, Olímpico, e em 93 da Liga Mundial, e o Brasil teve esse jejum gigantesco de 93 até 2001, sem ganhar nada. E a, a minha primeira convocação para a seleção brasileira foi em 2001. E nisso a gente ganhou a Liga Mundial. Olha que coisa louca. A gente hum. ganhou a Liga Mundial, eu morava de aluguel, eu era casado na época, morava de aluguel, e eu já era pai. Eu já era pai. Pensa você, não, 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 pensa você ter que sustentar uma família morando de aluguel. Enfim, no final das contas, quando nós fomos campeões, eu lembro que a gente estava para chegar em Guarulhos, a gente foi fazer a fase final da Liga Mundial na Polônia e nós ganhamos daí. É, na realidade, a gente tinha entrado é, é, na fase final da, da, da Liga Mundial e essa fase final foi na Polônia. E eu fiquei no quarto com o Maurício. O Maurício... E na época o Maurício era o melhor jogador do mundo, era o melhor levantador do mundo, tudo era o melhor do mundo. E eu tive a oportunidade de fazer esse ciclo olímpico de 2001 até Atenas 2004, estando no quarto com ele. Pensa você ver a sua adolescência, a sua infância, você assistindo o cara jogar, e daqui a pouco você vai ver, você está no mesmo quarto presente. que o
0: cara... É algo louco, é algo louco. Isso, isso é surreal, irmão, isso aí é surreal. Isso, eu vivi é, também, é. eu vivi isso com varejão também, né, cara, porque eu assisti é o louco. cara jogando e daqui a pouco ele era meu companheiro de quarto. Eu, é, sensacional. Eu, é, é muito louco, e eu fiquei, esse ciclo olímpico com o Maurício,
2: e o meu primeiro ano, e o meu primeiro ano, nós fomos para a fase final e a gente foi jogar uma semifinal contra a Rússia, Brasil e Rússia na oh. Polônia. E eu lembro que a gente estava no quarto ele pegou e falou assim, ele me chamava de neguinho ô neguinho, ajuda eu ganhar esse jogo aí, que se a gente ganhar esse jogo eu vou te tirar do aluguel eu falei, mas o que, que ele tá falando, né ajuda, ajuda eu ganhar esse jogo eu falei, Maurício, quem vai levantar é você meu filho, se vira lá e Rússia, você tem que ganhar esse negócio Ele não ajuda eu ganhar esse jogo, ajuda a ganhar esse jogo no final das contas nós ganhamos de 3 a 2 o jogo,
4: Uau.
2: 3 a 2 e o Brasil tinha voltado a uma, a uma final de liga mundial depois de anos quando a gente chegou no hotel, aí ele pegou e falou assim, ó, oh, amanhã é contra a Itália, me ajuda a ganhar esse jogo, que eu vou te tirar do aluguel. Eu falei, Maurício, você não falou que era contra a Rússia, agora tem ganhado da Itália de novo, não vai dar não. <risos> e isso foi uma brincadeira, e nós ganhamos da Itália de um 3 a 0 muito bom. Então foi festa no Brasil. Eu lembro que a gente voltou uns 10 minutos antes do avião pousar em Guarulhos, tinha tinha a caça da Força Aérea Nossa. É, 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 fazendo homenagem pra gente antes de descer. Eu falei, Maurício Sujo, a polícia já tá aí do lado. Eu sou de Pirituba. <risos> ele... Eu sou de Pirituba, já é, sabia como é que é. Eu lembro, eu lembro que ele falava assim, cala a boca, você tá louco, você não tá vendo que os caras estão fazendo homenagem pra gente, não? E nessa é época, ver. ó que loucura, e nessa época eu morava de aluguel e eu não tinha conta em banco algum, eu não tinha conta. Aí me ligou um... um... Um, um dirigente da Confederação Brasileira, um diretor, chamava Luiz Fernando, ele me ligou, ô Sérgio, me passa o número da sua conta. Eu falei, Luiz, eu não tenho conta. Ele, como é que você não tem conta? Como é que você não tem conta? Eu falei, eu não tenho conta. você não tem conta em banco? Eu falei, eu não tenho conta em banco. E eu realmente, eu não tinha. Eu não tinha conta em banco. No final das contas, o Maurício me liga. Ele falou, como é que você não tem conta em banco, pelo amor de Deus? Eu falei, eu não sou o Maurício do vôlei, não começa com graça. final das contas, eu fui no banco aqui na Avenida Mutinga na época era no Bradesco né e fui tipo, abri minha conta ali na Avenida Mutinga aí eu passei o número da conta é pro Luiz Fernando quando eu fui ver no outro dia tinha 60 mil reais na época uh! 60 mil reais na época era muito dinheiro oh. tinha 60 mil reais na época e eu falei cara eu moro de aluguel eu vou que eu fui eu fui na Avenida Mutinga na própria Avenida Mutinga tinha, eu tava fazendo um empreendimento na frente do McDonald's, hoje tem o McDonald's, tinha uns prédios ali, tava fazendo um empreendimento, e eu tava lá, eu fui lá de bermuda, com a camisa pendurada no ombro, né, andando de chinelo, cheguei lá e perguntei pro cara, perguntei, entrei lá no, no stand, e veio uma pessoa, o cara já olhou meio estranho, porque eu tava sem camisa, com a camisa pendurada no ombro, né, bem, bem maloqueiro, de bermuda e chinelo, bem pirituba, <risos> Aí o cara, eu peguei e falei pro cara, é, quanto custa o apartamento? O cara falou 58 mil reais. Eu falei, me dá um. Aí o cara né? começa.
3: É? Como, é é? como você <risos> pede cerveja? Me dá um.
4: Me dá um.
2: Aí ele, como Maravilhoso. assim, falei, ele perguntou, como assim, me dá um? Eu falei, não, me dá um, ainda vai sobrar dois mil, que eu tenho dinheiro, vai sobrar dois mil. <risos> Sensacional,
4: Muito velho. bom.
2: E nisso, o cara meio que assustou, o cara meio que assustou, e eu, cabeça, eu, desse jeito, assim, gente, cabeça raspada, tudo. Aí o cara foi pro fundo lá do, do, do stand e voltou com a outra mulher e falou, aí eu, me deu um monte de papel, assinei tudo. No outro Mentira. dia eu fui e paguei, quando eu fui ver, Mentira. eu tinha comprado, eu um, tinha comprado um apartamento. <risos> Aí no ano de 2002, nós somos campeões mundial, o Brasil nunca tinha sido campeão mundial. Que o mundial, tem a Liga Mundial, que hoje é a Liga das Nações, o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Em 2002, a gente foi fazer o Campeonato Mundial na Argentina e nós ganhamos. E a gente recebeu outro prêmio. O que, que eu fiz? Eu fui e comprei um terreno escondido da minha mãe. Eu comprei um terreno escondido da minha mãe e eu fui construir uma casa escondida para minha mãe. Construir a casa tal, ninguém sabia dessa casa. Ninguém sabia. Eu construí essa casa, eu demorei basicamente um ano para construir essa casa. Eu fui aos pouquinhos, porque eu, eu, eu realmente eu, eu começou a entrar dinheiro por conta dos títulos da seleção. E aí eu comecei a lembrar daquilo que eu tinha prometido para minha mãe com 12, com 12 anos de idade. Eu construí, comprei o terreno tal. Ela, aqui mesmo não vai construir essa casa aí chamei minha irmã e meu irmão e falei, falei Su construí uma casa a mãe ela, como assim você construiu uma casa? Eu falei, comprei o terreno e construí, fui levar, minha irmã falou você não fez isso? eu falei, fiz aí eu lembro que no dia eu falei para minha mãe, mãe, vamos na casa na casa Sim. do Marcelo, vai ter churrasco lá e minha mãe sempre pô, toda minha mãe sempre gostou de ir na, na casa das pessoas enfim a gente foi, avisei minha, minha, minha irmã e meu irmão e nós fomos pra lá e chegamos na frente da casa e minha mãe falou, mãe, mas o Marcelo não mora aqui. O Marcelo não mora aqui. Eu falei, não, mãe, tá aqui. Aí eu tava com a chave no bolso e dei a chave pra ela. Ela, o que que é isso? Eu falei, mãe, a senhora lembra quando eu tinha 12 anos que eu falava que ia dar uma casa pra senhora? Ela falou, filho, você não fez isso. Eu falei, fiz, mãe. Tá aqui a chave. Aqui. Aí, minha, aí, no final tá da Tá todo mundo chorando, mãe. <risos> é Emocionou. É foda. Aí... Ela falou, filho, você não fez isso. Eu falei, fiz, mãe. Tá aqui a casa. Aí quando eu fui dar a chave pra ela, ela foi pegar a chave eu puxei. Eu falei, não. Eu falei, só te dou com uma condição. Ela falou, o que foi, filho? Você sabe a casa que a senhora mora? Essa casinha que a senhora me criou? A senhora me dá ela? Aí eu te dou essa. Ela falou, filho, o que você vai fazer com essa casa? A casa tá caindo aos pedaços. A casa tá caindo aos pedaços. Não tem nem muro a casa. A pessoa passa o um muro com uma pernada só. Eu falei, mãe, me dá essa casa. Ela falou, filho, o que você vai fazer com essa casinha velha? Olha a casa nova que você tá me dando. Eu falei, me dá essa casa? Ela falou, então tá bom, me dá. Aí eu dei a chave para ela. Eu tenho essa casa até hoje.
4: Nossa.
2: Essa casa tá do mesmo jeito. A mesma porta, a mesma janela, o mesmo tanque. É uma casa que eu não dou que eu não vendo, eu não empresto eu falo que a minha maior vitória na vida, não são minhas medalhas não são quatro medalhas olímpicas, não são minha casa é esparramada de medalha e de troféu mas a minha maior vitória no vôleibol, no esporte é a casinha que eu conquistei da minha mãe, não é a casa que eu dei para ela, é a casinha na qual eu fui criado, que eu dormia no chão essa pra mim, é para mim a maior vitória que eu tenho na vida. Então a minha atitude, ela mudou o jogo. Ela mudou o jogo. Então eu tenho essa casa até hoje. Essa casa eu não vendo. Para mim é a maior vitória que eu tenho na vida, porque com 12 anos eu falei que ia dar uma casa para minha mãe. Eu dei, só que eu conquistei aquela que eu fui criado. Então quando eu tô mal, que a gente não é de ferro, né? Quando a gente tá mal, a gente tá com algum problema, eu pego meu carro, vou lá na rua, paro na frente da casa só que eu não aguento ficar muito tempo lá, eu fico dois, três minutos, ó, vou embora que eu começo a chorar. Tô igual a vocês aí, chorando.
4: <risos> Mas assim,
2: eu acho que essa atitude da minha vida fez com que a minha realmente, que a minha a minha carreira decolasse no esporte. Eu acho que essa atitude, essa, essa mensagem, essa mensagem fez com que com que eu realmente eu decolasse.
1: Nós temos uma reflexão contínua sobre isso, né, tipo o que que inspira o indivíduo a ação, né, então você é uma conversa que já tivemos outras vezes, né e você dá um depoimento exatamente colocando em prática o que a gente acaba conversando aqui muitas vezes que é o seguinte por um lado, propósito por outro energia interna forte quando a energia interna encontra o propósito, gera o um movimento. E aí esse movimento é ação contínua para fazer a coisa acontecer. É, quando você falou, no começo da história, você contou da, sua, da, da casa, eu ouvi. Mas aí, beleza, você continuou contando, você continuou contando, você continuou contando, até que você foi fechando a história dizendo que conquistou essa casa. E aí você foi colocando em prática... Você foi demonstrando tudo isso na prática, né? Tipo, cada jogo, cada movimento que você teve, certamente foi impulsionado pelo propósito, que era fazer a casa se tornar uma realidade, não mais um sonho, né? Então, é muito massa ouvir. É, e eu imagino que, que a gente acabou não entrando em detalhes como esse, mas na prática isso deve gerar garra, né? Por exemplo, dentro da quadra, eu queria até te ouvir. É, isso deve se transformar em garra dentro da, dentro da quadra. Eu queria te perguntar sim, mas eu queria acrescentar a pergunta: qual sua característica ou habilidade que você entende que, dentro da quadra, são, foram diferenciais para você se manter tanto tempo na seleção e nas competições?
2: Eu acho, é, 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 tecnicamente falando, é muito difícil, porque eu sempre joguei por uma causa, eu sempre tive causa dentro do meu coração para jogar para jogar. A partir do momento que eu saio de casa, eu saio com uma causa. Eu não saio de casa por sair. Eu não vou sair da minha casa por sair de casa. Eu não vou lavar o meu carro por lavar. Eu sempre vou ter uma causa. Eu não vou buscar o meu filho na escola porque eu tenho que buscar ele. Eu vou buscar meu filho na escola porque ele é meu filho, porque eu tenho que amar ele, porque eu tenho que ficar o maior tempo possível que eu, já fiquei, que eu nunca fiquei com ele. Então, em toda, tudo, toda coisinha que eu faço, ela tem uma causa. Até hoje, até hoje. E eu acho, tecnicamente falando, o acreditar, ele sempre veio primeiro. Eu sempre acreditei em tudo. Em tudo na minha vida. Em tudo na minha, na minha vida. Em tudo no esporte. Porque o esporte a gente vai ganhar. E a gente vai perder. A gente vai perder. A gente já começa perdendo no esporte. A partir do momento que a gente entra, a gente já perdeu. O Sérgio, mínimo que não... vai acontecer é Tem perder. Que... Jogo, né, Serginho <risos> não tem, mas, olha, entrou já entrou perdendo agora vamos buscar a vitória é, é assim que eu, eu sempre pensei dessa maneira eu não, eu, não, eu, não vejo, eu não vejo você conquistando qualquer coisa seja no esporte ou seja na vida se você não tiver uma causa, eu, eu não acredito eu não acredito né? então se o carro do amigo quebrou e você tem que empurrar se você não acreditar que aquele carro vai sair do lugar ele não sai ele não sai, você pode estar em um, você pode estar em dois você pode estar em três, se você acreditar que ele vai sair ele vai sair ele vai sair, eu sempre, eu sempre acreditei muito nisso, em causas em causas, não adianta falar assim para mim, ah, eu jogo por jogar então você não joga você não é realizado, você não é realizado 100%, ah, eu pedalo o pedalar, não, você não pedala o pedalar, você pedala porque você quer chegar, porque você acredita que cada pedalada ali é um metro conquistado não tem como, não tem como. Antes, 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 quando eu era mais novo, principalmente na seleção, eu fui, eu fui me lapidando. Eu fui me lapidando. Eu fui me lapidando.
4: Eu, perguntar. Eu, cheguei,
2: eu cheguei na seleção de uma maneira, eu saí de outra maneira. Quando a gente é mais novo, a gente, a gente não imagina que a, 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 a distância mais curta entre dois pontos é uma reta, né? A gente... A gente quer mais novo. Você corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá e chega na bola. Eu fui descobrir que, é, que, é, é, que, que, que a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. E eu fui entender isso em 2016 quando eu estava velho. Então a bola ia para lá, eu ia lá no dava na curva, corria para lá e eu chegava na bola. Depois que eu fui perceber que eu não precisava fazer tudo isso para chegar na bola, só pegar o caminho mais curto. E eu pegava o caminho mais curto e eu chegava na bola. Então tem muita coisa na vida da gente que a gente realmente a gente complica, a gente complica. E eu acho que a partir do momento que você deixa de complicar essas coisas e você coloca a causa na situação, é difícil segurar. Eu, eu, eu sempre acreditei nisso e tudo que eu fiz na minha vida em relação a isso deu muito certo.
4: Não, pera, mas agora eu quero perguntar. Desde pequenininho, quando você tinha 12 anos, esse fogo que você tinha na barriga era para dar de volta para sua mãe ou da onde que vinha essa energia que te moveu e que foi ficando cada vez maior, né? Porque você vai, né? Acho que as experiências de vida foram, né? Te enriquecendo e te deixando cada vez mais mais forte para ir e evoluindo na vida. Como que é, da onde que da onde que surgiu essa força? Né, de pequenininho, e outra pergunta linkada é, sempre foi o vôlei? É, como que, né, você foi traçando isso? Porque é, não sei, para mim a bicicleta é, é a bicicleta, eu não consigo escapar disso. Então é um negócio que é, até eu, eu chega a ser mais forte que eu, então é isso que eu queria saber, para você é, foi, entendeu, essa paixão, os momentos difíceis tal, é, é o amor pelo vôlei que te, te eu fez acho chegar, assim,
2: chegou? Foi o amor em vencer a vida em vencer é a vida, porque eu até hoje, eu converso com os meus pais é, uhum. sabe aquele negócio que, é, na minha casa é benção mãe e benção pai não tem essa uhum. de você não dar benção tem, tem aquele negócio e eu, sou, eu, eu até hoje, eu sinto muito medo da minha mãe, eu tenho um respeito muito grande que eu tenho realmente, eu tenho medo dela só tem uma pessoa que põe uhum. medo em mim é minha mãe Por uhum. quê? porque assim, pelos ensinamentos é, é, é tanto medo de não querer é, é, deixar minha mãe triste em algum momento na vida, de decepcioná-la em algum momento, sabe? A gente não quer ver nossa mãe decepcionada. Eu, não. Eu, a gente não quer. Então eu acho que o esporte, eu encontrei realmente o esporte um caminho para eu vencer na vida. E como a minha aptidão é, é de outro... É, eu sempre joguei futebol também, esportes com bola, eu sempre tive muita facilidade. Então essa aptidão, ela só foi, só foi florescendo, foi florescendo, foi ganhando força dentro do meu coração. E eu encontrei o um caminho, e eu encontrei o um caminho. Mas assim, foi tudo pela minha família, foi tudo pelos meus pais, foi daquele sonho realmente de, 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 que é plantado dentro do seu coraçãozinho, porque minha mãe, ela, minha mãe não fazia noção daquela bola velha que ela estava me dando, que ia mudar a minha vida e a dela. Ela não tinha noção. Ela não tinha noção. Então, assim, meu pai não tinha condição de dar o melhor tênis para mim. Ele não ia dar. Ele não ia dar. Meu pai não tinha condição. Meu pai não teve condição de me dar uma bicicleta. Ele não ia me dar. Mas uma coisa que ele não deixava era eu passar fome. Não tinha melhor comida. Mas eu não passei fome. Ele sempre tinha alguma coisinha ali pra gente comer. E gesto maior que esse, você vê que teu pai e tua mãe tá correndo atrás das coisas pra te, pra te dar... Não é, não é o melhor tênis, não é o melhor celular, não é a melhor roupa. É a atitude. É, é a atitude. Às vezes a gente não vai ajudar um amigo nosso que está mal financeiramente dando dinheiro. É. Às vezes é você mostrar o caminho para ela. O, é. dinheiro ele vai, o dinheiro ele vai resolver em poucos minutos. Mas depois o problema vai voltar se Dá. ele não der continuidade. Ele é. precisa dar continuidade. Né? Eu, eu, eu e minha mãe e meu pai sempre me mostraram isso, sempre me mostraram isso. Então eu queria vencer na vida para realmente é, é poder ter essa gratidão, porque eu sempre fui muito, sempre fui muito grato por tudo que meus pais me fizeram. Então eu queria, eu sempre quis retribuir tudo aquilo que eles me deram da forma que eles me deram, né? O coração deles, a intenção sempre
0: foi das maiores.
2: Isso não tem, isso não tem preço.
0: Demais, é isso, cara. né? Propósito, Sensacional, sensacional. Irmão, é, várias e várias histórias, várias e várias coisas, e a gente está todo mundo emocionado aqui, mas eu queria só um pouquinho aqui, para quem não te conhece, só para falar um pouquinho dos seus títulos, né? E depois eu quero colocar uma, uma pergunta aqui também, mas, cara, bicampeão mundial, campeão da Copa do Mundo em 2003, campeão da Liga Mundial 2001, 2003 melhor defensor, melhor recepção 2004, 2005, 2006, 2007 melhor líbero é, 2009, melhor jogador, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2007 vice-campeão da Liga Mundial 2002 medalha de ouro no Pan-Americano 2011, ouro em 2004 também nos, no, nos Jogos de, de Verão, Jogos Olímpicos de Verão 2008, prata cara, tem muita coisa, assim as pessoas precisam saber, as pessoas que não te conhecem precisam saber dos seus títulos, né é, além de ser MVP da Olimpíada 2016, para quem não sabe, MVP é o melhor jogador do campeonato, jogador mais valioso. É, é, cara, MVP da Liga Mundial 2009, tô com a colinha aqui, vocês estão vendo, né? E, cara, isso, uma das coisas aqui também que me chamou muita atenção foi é, o único Líbero a ganhar esse prêmio, né, da Liga Mundial de 2000, 2009, o único Líbero que já teve na história. E, além de ser o jogador, o único jogador que disputou quatro Olimpíadas, finais olímpicas consecutivas. É muita história, né? Isso aqui que você está contando para gente é o que te fez chegar, né? Tem muita coisa e, para quem não conhece, a gente precisava falar. Pode ter outras coisas aqui também que eu não falei. Você passou por vários times, vários títulos, várias, várias coisas. E eu queria, queria que você contasse, porque eu vi uma história sobre a final de 2002, né? Que você teve um, um problema na virilha um pouquinho antes da final, que você teve esse problema, e eu vi uma, algumas coisas escritas, queria que você contasse pra gente da forma que você puder contar isso, né, que eu tenho certeza que a gente já contou histórias sobre atitudes, né, eu tive um momento que eu tomei uma cotovelada no, no Campeonato Sul-Americano, tive que jogar com a boca aberta, praticamente, então eu queria que você contasse pra gente essa história, porque tudo liga à atitude, e isso com certeza foi uma coisa que você teve que ter muita atitude para poder seguir e jogar a final. Conta pra gente isso aí.
1: Boca aberta, Boca aberta é, é brincadeira, <risos> né? forma de dizer. O cara abriu, jogou com rasgo no queixo e a água é. saindo pelo buraco do queixo. É outra coisa, né? <risos> Mas enfim, até ah, um fala aí.
2: Isso é maravilhoso. Essas atitudes são maravilhosas. da realidade, em 2002, eu tive um furúculo na virilha. Na virilha. E eu tava com febre e furúculo, gente. Dói, dói, demais, demais. Dói, 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 dói demais e eu, eu, eu gostava de jogar de sunga né? eu não gostava de jogar de eu gostava de jogar de sunga e tal, e os shorts e isso foi um dia antes da final é... e aí o médico, a gente estava no, 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 no hotel e eu estava com febre, estava com febre e aquele calombo na virilha e aí o, o, o médico falou, nós precisamos drenar isso aí Hum. eu falei, como? ele falou, a gente vai ter que pegar um bisturinho e vai ter que cortar não, e eu vou apertar aí eu falei meu Deus <risos> do céu eu Falei, não é possível que vai doer mais do que já tá doendo e eu lembro que tava no, no, no quarto da fisioterapia tava Giba, Ricardinho Anderson e, 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 e Rodrigão aí eu falei pros caras, eu falei, oh, pode me segurar segura braço e perna uhum. e, e me dá uma toalha que eu vou morder e eu falei pro doutor, pode cortar.
4: <risos> é,
2: realmente, aí, eles me seguraram assim e, 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 o, e o doutor foi e cortou e espremeu ali e eu gritei, feito louco e, uhum. e, enfim, e fui pro jogo. Fui pro jogo zerado, voando. <risos> tomei, tomei, na época, acho que foram quatro pontos, quatro pontos eu tomei. Mas, realmente, é, o furúnculo ele, esse negócio dói muito. E, e acabei fazendo exames e não, não, não tinha nada, era mais por estresse por mesmo do dia a dia, estresse diário, dia a dia de treino, essas coisas, acabou causando isso. Mas realmente eu falei, não, pode cortar e vambora. E, e cortou. E valeu, né, irmão? Valeu demais, e, é, e, e valeu, e nós tínhamos, aí nós fomos a primeira vez que o Brasil tinha sido realmente campeão mundial de vôlei, né? O Brasil nunca tinha sido campeão
1: mundial de vôlei. Legal demais. O Donato. Tudo ou nada, sempre. Ah, muito bom. E você percebe que é, a atitude é muito parecida de um para o outro, né? Quando você conversa com pessoas que têm experiências lindas como essa, você encontra essa similaridade, né? É, os nossos convidados, muitas vezes, você fala: olha, o Pecos, a história que o Pegos trouxe, essa mesma atitude durante a competição, quando rasgou o queixo, né? É apenas o, o comportamento, como ele tá alinhado a quem está nesse posto de ganhar. Muitas coisas, etc. É, eu queria perguntar sobre referências. É, aí eu queria referências de atitude, e poderia até dizer de, de, de liderança, mas, mas, mas trazer primeiro a palavra atitude, né? É, referência que você que cruzou sua vida ou que você tem aí como norte de atleta, de esporte mesmo, de profissional. vou eu vou usar a palavra profissional, porque pode ser de outros segmentos também. Mas queria te ouvir um pouquinho mais também nesse lugar.
2: É, olha, eu tive muitas referências, assim, na qual eu sempre me inspirei bastante. É, então, eu, eu, eu realmente eu joguei, com, eu joguei com, a, com a, se eu não me engano, a melhor geração que o voleibol já, já conseguiu ver. Né? Joguei com um grupo Certamente. na qual dificilmente outro grupo fará história, né? vai ganhar tantos títulos consecutivos, até esporte coletivo, assim, eu acho muito complicado. É, mas eu joguei com, com um levantador que chamava Emerson Neguinho. Ele tinha para o voleibol, ele era considerado anão. Eu sou considerado anão com 1,84 para o voleibol. E ele tinha 1,60. E, e ele era levantador. Para mim foi um dos melhores levantadores, levantadores que eu vi jogar na minha vida. Foi o Emerson Neguinho. Eu joguei com ele em São Caetano. Só que aquela altura dele... É, é, não dizia nada da monstruosidade do voleibol que ele jogava da forma que ele jogava a atitude dele dentro, dentro de quadra era impressionante, então eu peguei um pouquinho de, disso aí e, 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 e falei, cara eu preciso disso aí eu preciso disso, e realmente para mim hoje é um cara assim que muita, muitos muitos jogadores de vôlei, muitos atletas deveriam ter visto esse rapaz jogar com em 60 sendo levantador em, em, num esporte de gigantes. Né? Então ele realmente era um gigante de 160 e o cara jogava demais, a atitude dele dentro da quadra era impressionante. E eu peguei um pouquinho disso e levei para a seleção brasileira, não tenha dúvida. Mas eu joguei com outros, com outros atletas, que nem o Giba. O Giba para mim foi o maior de todos, é, não só no, 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 no quesito, na parte técnica, mas eu acho que a parte mental. A parte mental do Gilberto era impressionante. Ele era um cara que ele era positivo o tempo inteiro. Ele era positivo o tempo inteiro. A garra que aquele cara implantava em cada ação, seja no ataque, ou na defesa, ou no saque, ou, ou, ou na própria comunicação, ou até no próprio olhar, porque às vezes a gente se comunicava só no olhar. Então, o Gilberto, por anos, eu, eu, a gente dividiu o espaço dentro da quadra então, eu já sabia o que ele ia fazer só no olhar. Ele olhava pra mim, eu só balançava a cabeça e eu já sabia o que ele ia fazer. Então, quando você tem um, um, um companheiro dessa forma, que ele te demonstra toda a segurança do mundo, ele te demonstra toda a garra do mundo, a atitude dele perante ao grupo era, era essencial. Então, a gente vai pegando, né? A gente pega um pouquinho a qualidade de cada, de cada atleta e a gente vai aprendendo com as coisas. E você acaba se lapidando e você acaba formando realmente seu caráter como 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 atleta de alto nível e um o atleta competitivo e eu realmente como ser humano
1: também né como ser como humano, ser humano
2: também. também e eu e eu e eu lembro que que hoje assim para mim é muito difícil ver rever jogos rever jogos dessa, eu realmente eu não consigo assistir eu não consigo assistir eu começo a chorar é, de emoção de ter de ter participado de tudo isso. É, mas o Gilberto realmente, se vocês forem analisar cada ação dele, tinha algo a mais em cada ação dele. Então é o cara, é um cara que, que só no olhar, você já sabia que ele ia vencer. O olhar dele era de vencedor e sempre foi assim.
1: Uau! Bom demais esse, esse final é demais, parabéns. É isso. Marcelinha, manda. vou ouvindo
4: do falar, mas ele tá mudo aí, ó.
1: Eu <risos> tá, né? esqueci. Tá...
3: É, Serginho, qual momento da sua vida profissional Você considera assim, mais
2: marcante Que ele impactou Que ele transformou profe, eu, eu tenho alguns, eu diria assim, Eu tenho alguns Em 2010 eu pedi dispensa da seleção brasileira é, Por quê? Porque em 2009 eu fui eleito o melhor jogador do mundo Mas foi o ano que eu senti mais dor na minha vida Por conta de uma hernia de disco E em 2010 tinha o um Mundial e eu falei, eu não vou ao Mundial, eu vou operar. E, e eu pedi dispensa da seleção para operar. E aí eu operei a cirurgia de uma hérnia de disco, uma cirurgia muito complicada na qual eu tinha que colocar quatro parafusos nas costas, que é uma artrodese. E então, hum. eu falei pro Bernardo que eu não, que eu não iria, que eu, que eu iria operar. que era mais importante a minha coluna do que o vôleibol. Eu tinha um... O voleibol, ele ia passar na minha vida. Né? O vôleibol, esporte passa, mas eu, tinha, eu queria a minha vida como pessoa sem dor, enfim, acabei pedindo essa dispensa e não fui, não fui. É, fiz, a, fiz a cirurgia e foram cinco meses de, de tratamento intensivo, de segunda a sábado, para poder voltar a jogar. Então, foram implantado quatro parafusos com duas hastes e eu me lembro que eu pedi dispensa. É, esse foi, foi um, um, um fato, assim no qual eu fiquei andando algum tempo de cadeira de roda por conta do do rasgo que eu tive nas costas tal é, mas acho que um assim outra 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 outras algumas outras situações foi em 2012 também que eu, que assim que a gente perdeu para a Rússia aquela final olímpica eu tinha decidido que eu não que eu não queria mais é, servir a seleção brasileira que eu queria que, que outros atletas se firmassem na, na posição de livre. Porque eu já tinha feito o que tinha que fazer na né, seleção e eu sabia que a gente tinha que, que, que formar novos ídolos, novos atletas porque a
0: gente... É algo muito nobre.
2: Nós não somos insubstituíveis. Sempre vai chegar alguém que vai que, às vezes não vai ter a, a mesma qualidade que a nossa. Mas sempre vai ter alguém que vai que vai jogar, vai representar o Brasil. E quando nós perdemos aquela final, que foi muito dura para mim, nós perdemos de 3 a 2 de virada, a gente teve dois match points para ganhar a medalha de ouro, e a gente acabou perdendo. Então, eu votei, falei que não queria mais a seleção brasileira. Eu acho que nesse aspecto, um pouco assim, de frustração, porque o esporte coletivo, segundo lugar é sinônimo de derrota, né? infelizmente. Se você perde uma final... É tudo que você fez dentro do campeonato, ele vai por água abaixo, né? Só, só importa realmente o um resultado positivo. E quando, quando aconteceu o sorteio do Brasil sediar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, eu já estava fora da seleção, e nisso meu filho Marlon me ligou. Ele me ligou hum. e eu lembro que ele pegou e falou assim, oh, pai, você viu... A Olimpíada vai ser no Rio. Eu falei, e daí? Ele falou: não, volta pra seleção, joga, vai lá, ganha rapidinho e vem embora pra casa. Eu falei, você tá louco, moleque? Ele falou, não, eu pai, volta aí. É, como se fosse tudo normal, né? Ele falou, não, vai lá, pai, rapidinho. Aí eu falei, ah, moleque, desliguei o telefone na cara dele. Eu não queria mais, eu não queria mais saber de seleção. Não queria saber de seleção. Aí meu filho Matheus, do meio, me liga, ô oh, pai, Vai ser no rio, pai. A gente vai lá assistir, o senhor vai lá, ganha rapidinho e vem embora. Não falei, não veio com essa história, família. não. Família. Família. Aí, no final das contas, meu filho, o meu filho bezerro, Martin, hoje ele tem 12. Só tava 12, faltando ele, ele, né? Ele me ligou, cara, ele me ligou, ô pai, eu nunca vi você jogando na seleção. Eu falei, já viu sim, não vem com essa história furada. <risos> aí, no final das contas, houve uma pressão muito grande da comunidade do vôleibol para que eu voltasse, porque outros atletas não se firmaram na posição de líbero. Né? E, e aí eu voltei, e na realidade, eu, eu sempre falava com o Bernardo, a gente sempre conversava, o Bernardo sempre me ligava para saber como é que eu estava, para a gente falar um pouquinho de vôlei e tal.
1: Bernardo, o é... né?
2: isso, Bernardinho, aí ele ah, tá. pegou e me ligou ele sempre pergunta aí como é que tá essas costas eu falo, Bernardo, eu tô bem tô bem, não tô sentindo mais nada ele fala, ah, vamos voltar? E eu falava, não, não. <risos> ele falava: vamos voltar, eu falei, eu falei, Bernardo eu falei, Bernardo, eu não consigo treinar mais da mesma maneira que se treina a seleção, é, é, o vôleibol ele, 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 é, ele, é, ele é se treina muito é muita repetição é muita ah. repetição e eu peguei e falei, Bernardo, eu não, eu não consigo treinar mais da mesma forma que eu treinava antigamente, eu não consigo. Sei que no final das contas, quando eu fui ver, eu estava em Saquarema. Uhum. E eu lembro que eu peguei o um avião, fui até os Santos Dumont, a gente pegou a van e, 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 e na época é, nunca houve uma convocação de seleção brasileira na TV, no Globo Esporte, só tem de futebol, né? E na época fizeram a convocação da Seleção Brasileira de Vôlei pelo Globo Esporte, só para anunciar que eu iria voltar. Eu falei, meu Deus do céu, não precisa disso. Nossa de... Senhora! Nossa,
4: demais. Aí
2: é. lançar, aí o último nome, aí todo. Enfim, aí todo mundo começou a me ligar. Eu falei, rapaz, onde eu me, me enfiei de novo. No final das contas, fui me apresentar à Seleção Brasileira, peguei o avião, desci no Santos Dumont. E para você até Saquarema, dá mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta de van. Eu lembro que a gente, eu peguei a última ponte num domingo, quando eu cheguei em Saquarema eu desci, quando eu pisei o pé na, no, 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 no centro de desenvolvimento, eu falei meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui de novo? Me deu um <risos> desespero? Só que quando foi no outro dia eu fui treinar, eu comigo mesmo, eu falei, ninguém vai treinar mais do que eu nesse lugar, ninguém vai treinar mais do que eu, eu tava com 40 Nossa. anos eu falei, ninguém vai treinar mais do que eu e eu lembro que no dia é, fez o, Eles tinham contratado um psicólogo. Enfim. Aí o, o, o doutor Gilberto colocou todo mundo assim para conversar e ele saiu perguntando. Foi e perguntou para o Lucão qual que era o objetivo dele. Aí o Lucão falou é, é, ser campeão olímpico. Aí perguntou para o Alas, o não, meu objetivo aqui é ser campeão olímpico. Enfim, foi perguntando para os meninos. Eu era o mais velho. Eu sempre fui, eu fui mais velho. Eu era o mais velho da turma. Quando chegou em mim, ele perguntou para mim: e "Você, vovô?" Ele falou assim: e "Você, vovô. Qual é o hum. seu objetivo aqui?" Eu falei: "Primeiro, não era estar tá aqui, né? É. Mas, mas já que estou, eu falei: "Olha, meu objetivo aqui esse ano é fazer com que esses meninos se tornem campeões olímpicos. Esse é hum. meu objetivo. Porque eu já fui campeão olímpico. Eu sei como é que é ser campeão olímpico." eu sei como é que é chegar até o céu, eu sei como é que é chegar até o céu. Mas eu conheci o inferno duas vezes. Eu conheci o céu em 2004, em Atenas, conheci o inferno o em
0: 2008.
1: em <risos> 2008? É.
2: Eu não, conheci brincando. o inferno em 2008 e eu conheci o inferno em 2012. E eu falei, eu não quero que esses meninos conheçam o inferno. Aí, eu, aí os, os meninos tudo olharam pra mim assim... Aí eu falei, caramba, agora eu vou ter que treinar, né? tem que treinar igual louco. E realmente, eu, eu acho que não teve, não teve atleta que treinou mais do que eu nesse ano. Eu treinei muito. E o Bernardo falava, não, pode parar. Eu falei, não, só me tira aqui se me der uma AVC. Eu não saio desse treino por nada. e Ficava treinando, ficava treinando, ficava treinando, ficava treinando. E no final das contas, é, a gente foi pra, foi, pra, foi pra Vila Olímpica. E dos 12, eu acho que era eu, Bruno, Lucão e o Wallace tinha jogado os Jogos Olímpicos o restante do grupo nunca tinha nunca tinha jogado uma Olimpíada e eu lembro que numa, numa, numa fase porque nosso grupo a gente caiu no grupo da morte, olha que loucura caiu no grupo da morte e um, um jogo que era um jogo normal acabou se tornando um jogo de vida ou morte entre Brasil e França, então a gente caiu no grupo da morte, se a gente perdesse a gente ficaria em nono, e se a gente ganhasse a gente, a gente ficaria em quarto porque só classificava a quarta, a gente precisava ganhar de qualquer jeito da França. E naquela época a gente estava fazendo jogos jogos muito difíceis assim contra a França. E eu lembro que o Bernardo foi fazer uma preleção para falar sobre a França e ele perguntou se alguém queria falar alguma coisa. Eu falei eu. <risos> Aí ele falou: "Isso, lá vem coisa". Aí ele falou, para falar. Aí eu peguei e falei assim pros meninos, né, eu perguntei falei assim para eles: "Vocês já viram alguém na UTI?" Os meninos o que, que o que, que tem a ver, né, voleibol com TI. o o que, que esse cara tá falando, né, todo mundo ficou olhando com aquela cara assim, não é uma coisa eu chegar e falar pra vocês, vocês já, vocês já tinham visto alguém na UTI, aí eu perguntei pros meninos, mas ah, os meninos não todo mundo falou não, não o Bernardo ficou olhando assim pra mim também mas o que, que esse moleque tá falando, né aí eu peguei e falei assim, eu já eu já vi uma pessoa na UTI meu filho Matheus ficou 11 dias na altei, entre a vida e a morte quando nasceu por que, que eu tô dizendo isso é como eu me sinto hoje. Eu me sinto na UTI. E eu não quero que vocês deixem eu morrer. Amanhã, esse jogo contra a França é um jogo de vida ou morte para mim. Se nós perdermos, se nós perdermos esse jogo, eu, como atleta, eu vou morrer. Eu, só eu, vou morrer. Porque é minha última Olimpíada. É minha última Olimpíada. Vocês são novos, vocês terão outros ciclos olímpicos. Eu não vou ter mais. Eu não vou ter. E eu olho para um lado e já vejo o Bruno chorando. Eu Sim. olho para o outro eu vejo o Lipe chorando, aí eu falei eu não quero que vocês me deixem morrer amanhã se vocês morrerem eu, se vocês deixarem eu morrer, eu vou morrer pro esporte e acabou, vocês vão ter outros jogos vocês terão outros jogos e nisso todo mundo começou a me abraçar e começou a chorar eu falei, não perdi esse jogo eu falei, não perco aí nós fomos pro jogo chegamos no jogo, ganhamos de 3 a 1, um jogo muito complicado passamos da França, passamos passamos e nisso a gente voltou para pro, 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 a Vila Olímpica. E aí a gente começaria uma, uma, umas quartas de final contra a Argentina. E eu peguei e falei assim, Deus do céu. Eu nunca perdi para Argentina. Você não vai deixar eu perder amanhã. <risos> aí a gente foi jogar contra a Argentina. Nós ganhamos de 3 a 0. Oh. E, nisso, oh. o meu, oh. e nisso o meu quarto era o quarto era eu e o Wallace, e eu sempre gostei muito de chocolate, então eu, na, naquela Olimpíada eu tinha levado uns 20 quilos de chocolate, eu levei uhum. muito chocolate então a galera queria chocolate a galera passava no meu quarto para pegar chocolate e o meu quarto acabou se tornando o pote da galera do vôlei, então tipo uhum. ah, vou lá no quarto dele, fico conversando com ele e tal, aquele, aquela resenha toda, e nisso aí me chega o William, me chega o Lucão aí eu peguei e falei assim gente do céu amanhã contra a Rússia, final, nós vamos perder. Aí os caras, cala a boca, nós vamos perder para a Rússia, você tá louco. Eu falei, cara, nós vamos perder amanhã, cara. Aí os caras, por, por que nós vamos perder? Eu falei, cara, olha o Lucão. O Lucão tem 2,9. O técnico da Rússia que tem 1,90 é maior que o Lucão, cara, nós vamos perder, os caras estão <risos> muito grandes. É o Aí, homem sabe como é que funciona, né? Homem não é nada organizado. Eu peguei e comecei a juntar minhas coisas, como se eu fosse arrumar minha mala para ir embora amanhã. Eu falei, eu vou arrumar já minha mala, que amanhã eu vou tomar um cacete. Não, vamos embora. Os cara cala a boca. Aí eu sei que o Wallace, o Lucão, pegou minha mala e jogou pra fora do quarto, assim, <risos> nesse, sei lá que andar que eu tava. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui pegar minha mala. Falei, beleza, os caras estão com raiva. Os caras vão encher uma porrada
1: <risos> na bola amanhã. Certeza.
2: Aí sei que, sei que eu desci. Sei que eu desci para pegar minha mala. Subi com a mala todo felizão. Aí a gente foi para a Rússia a gente deu um pau na Rússia. Foi 3x0 a, a, a semi. Aí tava na, 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 na final olímpica. Aí os caras vão tudo pro meu quarto pedir chocolate. Aí chegou o William o cara tá acostumado a vencer, o cara tava acostumado a vencer campeonatos até com a seleção, ele falou, ele, Sérgio a gente tá na final, meu eu tô morrendo de medo, você fala, mas como assim você tá com medo? aí eu peguei, aí eu, eu lembro que a gente falou, aí eu falei, Deus do céu, mãe contra a Itália, aí eu comecei a fazer um, um histórico, que é, eu joguei várias finais de campeonato contra a Itália e eu não tinha perdido alguma eu não tinha perdido aí meu filho Marlon me ligou aí ele falou, pai é contra a Itália, né? Por favor, você não vai perder. <risos> aí a gente foi pro jogo da Itália e, e nós ganhamos. Eu lembro que nós ganhamos e aí eu lembro na hora da, da que acabou o jogo assim, eu encontrei o Bruno e eu encontrei o Bruno e um um de frente para outro nós se ajoelhamos assim ó, ao mesmo tempo começamos a se abraçar. Uhum. E aí eu lembro que ele me eu lembro que eu falei para ele assim, eu falava, assim, eu peguei e falei assim para ele, eu não te falei que você ia ser campeão olímpico, eu não te falei. E ele pegava na minha mão e ele agradecia. Ele só agradecia. Ele só agradecia. Eu não estava me vendo como bicampeão olímpico naquele momento. Eu não me vi em momento algum. Eu só falava assim, você é campeão olímpico, eu pegava na mão dele, eu gritava, falei, eu te falei, eu te falei, você é campeão olímpico. E ele falava, obrigado, obrigado. Eu também era, mas eu, eu, eu tava tão louco que eu, que eu só queria abraçar os meninos. Eu fui cair em si quando eu fui receber a medalha. Nossa. Quando realmente eu abaixei aqui, eu não sei quem vem colocar a medalha, acho que foi um nus, mas eu não lembro, foi e colocou a medalha em mim foi na hora que eu falei, cara, eu sou bicampeão olímpico. Arrepiente. Então a minha atitude para esse ciclo de 2016 não era me tornar bicampeão olímpico. Se eu tivesse se eu tivesse ido com esse pensamento, eu não teria mudado. Eu não teria mudado a, a vida dos meninos, eu não teria mudado a atitude deles. Porque se não fosse a atitude deles, a gente não tinha nada aquele jogo da França. Porque eles não jogaram o jogo. Eles me salvaram. Eles jogaram para eu não morrer. É, deu para entender? então assim, não foi não foi, não, não, não foi é, então, não, não, quando eu fui ver eu tava com a medalha no peito eu lembro que a gente foi numa churrascaria meus filhos estavam lá, a gente foi numa churrascaria, aquela festa dentro do ônibus, e eu quieto assim, meu filho falou, pai, você é bicampeão olímpico, e eu assim, sério filho eu cheio de dor no corpo, porque a adrenalina
4: Nossa, é.
2: do jogo eu cheio de dor no corpo eu lembro que a gente chegou numa churrascaria a seleção inteira lá muita TV, querendo fazer reportagem. Eu lembro que eu chamei o doutor Ney falei, doutor Ney, eu tô morrendo de dor no corpo. <risos> ele me dá algum remédio. Eu não sei que remédio que ele me deu. Acho que ele me deu algum relaxante muscular. Eu tomei. Eu dormi em cima da mesa. Eu não tomei, eu dormi <risos> em cima da mesa, assim. E os, caras, e os caras... Aí eu sei que a, aí o Mar não veio. Pai, tá tudo bem? Aí eu, o, 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 o Mar falou que assim, dá. pai, tá tudo bem? Eu falei... E eu, ali, eu fui, peguei e falei assim, filho, que o Marlon tinha ido de carro pra lá. <risos> aí eu lembro e falei assim, filho, faz o seguinte, vamos embora. Ele falou, como assim, pai? Vamos embora? Eu falei, não, vamos embora. Vamos sair daqui, vamos embora. Aí o Matheus pegou a minha mochila, colocou assim, aí a gente foi pro carro, eu falei, a gente precisa passar na Vila Olímpica. Aí a gente foi pra Vila Olímpica, eu peguei minha, minha mochila, a, 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 a outra mala, e coloquei no carro, a gente pegou a caminhonete e veio pra São Paulo.
4: Sim.
2: Viemos pra São Paulo. Peguei a estrada e veio pra São Paulo, quando foi, quando foi no outro dia, é, os meninos foram para a escola, aí eu fui buscar eles na escola.
4: Nossa.
2: Aí é, eu voltei a viver, porque
0: eu precisava dessa vida.
4: <risos> que poesia. Tipo...
0: Nossa, sensacional, <risos> velho. <véio>, sensacional. <risos> e além de tudo, foi o MVP, né? A, é, não, queria MVP, pra né? <risos> não queria voltar para a seleção, tava lá campeão olímpico e MVP. Nossa.
2: Mas olha, mas assim... Que aula. Eu queria sair, eu, eu já tinha feito, eu já tinha feito. Tinha não que fazer. foi por você. É, eu já tinha feito. Eu não foi. Os meninos tinham, os meninos tinham que curtir aquele momento. Gente, eles foram campeões olímpicos. Uhum. Eles foram campeões olímpicos. Então eu queria só vir embora, vir para minha casa, poder voltar minha vida normal, poder buscar meu filho na escola, poder ir ao banco pagar uma conta, poder ir na casa de um amigo. Foi o que eu fiz e o que eu faço até hoje. Então, aquilo que eu falo, eu não saio andando na rua com as medalhas penduradas. Meu carro não está escrito Serginho do vôlei no carro, que a polícia não tenha que parar, sabe? Não, não. É tudo que eu falo. Gente, as medalhas, elas só servem de história para contar. Ela tem um significado? Ela tem, até certo ponto. Mas o que vale mais é a história que você teve que conquistar, a história que você teve que desenhar o sim que você teve que pintar, o não que você teve que transformar em sim, isso é o, que vale, é o que vale mais a pena. Porque novos campeões olímpicos vão aparecer, novas pessoas vão se tornar ídolos, e o que importa é você poder mudar a atitude, mudar a vida dessas pessoas. É isso que vale.
4: Que grande, reflexão,
3: grande reflexão. Grande reflexão. Muito impactante e inspirador.
4: Vixe...
0: Ah, cara, é, é uma coisa assim, a... a gente tá com uma, né, Marcela, a gente tá Deu com uma, uma aqui e... né, foi uma, 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 uma sensação assim que não dá para descrever, né, cara, é. de tantas histórias, de tantas é. coisas, e pode ter certeza que eu, eu já tinha você como referência, por
4: eu também, nossa. pessoa agora. próxima,
0: conhecer você, os meninos e tudo mais, É o pai que você é, e está tendo a possibilidade de conhecer essas histórias e tudo mais, cara. Então, assim, é, a gente, as pessoas precisam ver tudo isso. Né? Hoje você conta essas histórias, você pode passar. E, e o que a gente tem, e a gente vai crescendo, vai vivenciando as coisas como atletas. E, e o que a gente vai vendo é que a gente inspira outras pessoas. Então, qualquer pessoa, mesmo que ela não seja esportista, que ela não seja atleta, se ela escuta uma história como a sua... Cara, com certeza, para uma criança ali, eu, eu falo muito, vou, eu tenho muito esse negócio com as crianças, né, é. a gente poder inspirar, porque são as gerações que estão vindo, e a gente também já foi, né, a gente já teve daquele lado, como você uhum. contou a sua história aí, todos nós tivemos uma história quando criança ali, para a gente vir para o esporte, então, cara, é, é só gratidão por você estar tá aqui, por você compartilhar isso com a gente, por... Por todas que as massa. histórias que você contou, cara. Sensacional. É. E por todas
4: as, as, as vidas, né? As pessoas que você inspirou, tocou e transformou. É, porque é isso, a gente também discutiu essa atitude de atleta, né? atleta de verdade, que é sair do ego, ir para o propósito, é, é servir outras pessoas né? e fazer muito mais, usar a ferramenta do esporte como uma coisa né, que transforma vidas mesmo e que traz oportunidade, que realmente né, faz as pessoas evoluírem, é muito lindo, achei, nossa, minimal é sobre Obrigada. nós,
3: né? é sobre o próximo principalmente quando a gente olha o mais novo que vem no esporte, a gente não quer que ele passe o que nós passamos, né? a gente <risos> quer que ele transceda o que nós já fomos é,
2: eu, 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 eu sou o cara porque assim, eu sempre achei que o, que o voleibol, a hora ele ia parar na minha vida a hora o esporte de alto nível ele, ele vai parar ele vai parar na nossa vida, é normal e eu sempre preparei muito bem a minha cabeça em relação a isso eu sempre uhum. parei, eu, eu sempre brincava com os meninos que eu tinha um sonho que era ser jogador de vôlei, mas depois eu tinha um sonho que era, sonho era parar de jogar vôlei, eu queria conquistar esse sonho, só que assim hoje a gente tem que mostrar valores a essas crianças, esses adolescentes que estão no esporte, por que que eu digo isso? Porque hoje é muito fácil você se tornar ídolo no Brasil basta uhum. você jogar vôlei Basta você jogar basquete, basta você fazer um gol de canela que a bola bate na sua canela e ela entra, que no outro dia você está na TV. Basta você fazer uma música ruim que você está na TV. Hoje os valores eles se inverteram totalmente. sabe? Eles se inverteram totalmente. Olha a quantidade de maus exemplos que aparecem hoje via internet, via Instagram. Olha a quantidade. Tem muito é, 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 é falso herói. Tem muito, Sim. tem muito herói que, tem que, 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 que é sem medalha. Tem muito, sabe? É, 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 e assim eu não consigo, eu não consigo carregar esse título de, 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 de ser herói olímpico. Eu acho que o importante é aquilo que você faz fora da quadra. As suas atitudes, o legado que você vai deixar, o ensinamento que você vai deixar para essas crianças, darem continuidade daquilo que eu falo quer quer se tornar ídolo no Brasil faça uma música ruim faça uma <risos> música ruim você, é ídolo. É, é, você é vai ser conhecido você vai você vai ser conhecido em cinco minutos através da internet falso Isso. herói leva medalha sem honra sem glória eu, ninguém quer ser esse falso herói eu não quero eu não quero sem então suor, o, importante né? é, o importante é o importante a gente dar bons exemplos mostrar qual que é o caminho correto, sabe? Mostrar uhum. qual é o caminho correto. Se você tem esse dom, use esse dom para inspirar as pessoas. Use esse dom para inspirar as pessoas. Você vai ver que quando o resultado vem, você vai falar assim, meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Eu não, é, 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 é muito fácil você ser atleta. É fácil. É fácil. Qualquer um joga vôlei, gente. Qualquer um, qualquer uhum. um pedala. Qualquer um pedala. Agora, a gente buscar o algo a mais e depois mostrar para as pessoas que isso vale a pena, que é ali que você muda a sua vida, é a melhor coisa do mundo.
1: É isso, meu querido. É, Serginho, um, acho que, além de tudo, um grande contador de histórias, né? É um prazer te ouvir. É, você fez os quatro chorarem de uma vez, você conseguiu uma né, de conseguiu. emocionar. Então. E aí eu fiquei imaginando que lá dentro da quadra naquele dia você fez todo mundo chorar porque você é o cara que consegue fazer isso né O cara tem habilidade não isso é muito bom né acho que imagino eu é, que jogar ao seu lado deve ter sido uma inspiração também sim uma hora que a gente conseguiu é, ouvir com tamanho impacto e, e nos sensibilizar né com a causa Então eu imagino que ter trabalhado do seu lado deve ter sido muito bom, muito forte, muito intenso. É, bom, resumidamente, acho que você trouxe muito forte sobre você ter claro que um dos seus principais valores era a família, mas que isso foi trans, que se isso se transbordou nos seus colegas de time, que isso se transbordou é, no, no legado, né, na construção de um legado. É, foram vários conhecimentos muito muitos pontos interessantes, mas esses valores Ficaram bem claros para mim, bem fortes. Né? É, não sei se Marcela Pecos Júnior tem últimas palavras aí para é, nosso querido quinto elemento, Sérgio. É, ou se não, por favor, fique com a palavra, Marcela Júnior e Pecos Júnior. Queria só agradecer pela aula é, e pela, pela <risos> referência.
4: É, nossa, que é. aula e que, que referência, que, que máximo. Exemplo de legado. Foda. Isso aí, é,
3: isso. agradecer, parabenizar pelo exemplo que você é e é muito impactante, transformador, né? E aí, eu vou trazer
0: isso para mim, né? É. Vou trazer isso para mim. Para mim foi uma aprendizagem muito grande. Boa, Obrigado, é Zé. Jogo, é, isso aí. é difícil, é difícil, hein? Cara, só te agradecer, irmão, por você ter de cara é, aceitado o nosso convite de estar aqui. É, como eu falei, é uma honra hoje poder falar que. Tenho você como parceiro aí, por conhecer os seus filhos, a família, por estar perto aqui, por ser alguém que é do mesmo bairro que eu. Então, isso para mim também é uma inspiração. É, então, cara, parabéns pela carreira, parabéns pela história. E só gratidão, gratidão mesmo por ter compartilhado tudo isso. E, ó, você fez os quatro chorarem. A gente faz 10 <risos> <dez risos> minuto, é. minutos de prancha... Sem descer é. que tá tendo agora o desafio nosso: 10 minutos de prancha sem descer, ninguém chora. Você fez os quatro chorarem
4: Só <risos>
0: gratidão, né? velho. Juntos Obrigado. ao mesmo tempo. Só
2: gratidão, velho. É Não, eu que, agra eu que agradeço. É, todo mundo tem uma história bonita dentro do esporte, todas as pessoas que acreditam, mas diante disso tudo, a atitude ela muda o jogo.
1: Romo! Um beijo no seu coração! Muito obrigado, irmão! Sensacional!
0: Hum,
2: valeu, galera! Beijo pra vocês! Obrigado, irmão! Valeu! Ah, valeu.